0: publicidad electoral Soy Juanma Moreno Andalucía es hoy un ejemplo a seguir Hemos superado una pandemia juntos y ahora creamos empleo y mejoramos los servicios públicos El 19 de junio tenemos dos opciones retroceder o seguir avanzando
1: Súmate a la mayoría que quiere avanzar
2: El 19 de junio vota Partido Popular de Andalucía
0: publicidad electoral no te podías imaginar ver a tu artista favorito tan cerca solo en Concert Music Festival puedes hacer que esto ocurra el Divo en concierto en Concert
1: Music Festival, el 9 de julio concierto homenaje a Carlos Marín Vive una experiencia única y divo homenaje a Carlos Marín en Concert Music Festival Chiclana de la Frontera, 9 de julio.
0: Patrocinan Cruzcampo y Swep's, patrocinador principal de Novo. Entradas a la venta en Ticketmaster.
3: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio.
1: Tantas tardes que recuerdo, pegadita a ti, por las noches mi invierno en lo que crecí, y los años te quitaron el recuerdo, sigo siendo el mismo niño, juego por ahí, como jugaba de chico, me veía a vivir, y los años te quitaron el recuerdo.
0: Hoy vamos a hablar del Alzheimer, porque nos ha llegado un libro hace unos días que tiene este título, ¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? Las respuestas a todas tus dudas y preguntas del doctor José Manuel García Moreno y con tal motivo hoy vamos a hablar de este libro que es hablar del Alzheimer porque a todos nos preocupa, porque todos tenemos cerca a algún familiar o alguna persona ¿Qué lo parece? Les queremos también invitar a ustedes a que nos puedan lanzar sus preguntas.
4: Actualmente casi un millón de personas padecen Alzheimer en España, 125.000 de ellos en Andalucía. Y cada año se diagnostican unos 40.000 nuevos casos. Se estima, además, hay un dato que a mí me ha sorprendido. Ahora le preguntaremos al doctor si es cierto o no. Se estima que el 80% de los, de los Alzheimer que todavía son leves están sin diagnosticar. Me parece... Un, un dato relevante.
1: Y la edad de diagnóstico media se sitúa entre los 70 y los 80 años porque la edad es el principal factor de riesgo para desarrollar esta enfermedad. Pero el Alzheimer no solo afecta a personas mayores. El 10% de los casos se diagnostica a personas menores de 65 años.
5: Enseguida hablaremos con un neurólogo y neurocientífico que ha estudiado esta patología y ha publicado un libro que responde a muchas dudas. Pero también queremos saber si en su entorno hay alguien afectado por esta enfermedad. ¿Cómo fue diagnosticado? ¿Está usted cuidando a un enfermo con Alzheimer? ¿Tiene alguna pregunta para el doctor? 670-940-200.
0: Sí les rogamos que hagan preguntas concretas, pero pregunten ustedes lo que quieran, que para eso tenemos aquí a quien ha escrito y reflexionado sobre este tema y estudiado, que es el doctor José Manuel García Moreno. Doctor, buenos días. Hola, buenos días. Eh, primero, gracias por acudir a, a nuestra cita y felicitarle por este libro que está lleno de preguntas, porque todo el índice son preguntas. Sí. Todos son preguntas, así es que vamos a ver si podemos aprender un poco eh, con usted.
6: ¿Qué es el Alzheimer? Bueno, el Alzheimer es una enfermedad neurodegenerativa. Esto significa que es una enfermedad eh, que obedece a una... Mm, no es una muerte neuronal realmente, eh, porque lo de menos es la muerte de las neuronas, sino es la, una pérdida eh, progresiva de las conexiones entre las neuronas. Eh, hay una imagen muy bonita que yo he, he puesto en el libro... ...sobre, que intenta reflejar qué es lo que es el Alzheimer... ...si nosotros imaginamos que el cerebro de una persona... ...es un árbol lleno de hojas... ...pues el Alzheimer lo que conduce es a la, a la pérdida paulatina... ...de todas esas, esas hojas... ...o sea el árbol queda como, como un árbol en otoño... ...las hojas podemos decir que son... ...las conexiones entre las neuronas, las sinapsis... ...y esas conexiones se van perdiendo... ...y como consecuencia de esa pérdida de conexiones... ...pues las neuronas pues no pueden comunicarse una con otras... Eh, que es lo que permite, digamos, la, la, que, que la información que se va generando en una neurona pase de, a lo largo de todos los circuitos. Y es neurodegenerativa porque no es una enfermedad estática, sino que es una enfermedad que en el momento en que comienza sigue progresando eh, de forma, eh, eh, digamos, eh, ineludible, ¿no? Eh, y conduce finalmente a la, a la muerte de la persona. ¿Y no tiene vuelta atrás
0: ahora mismo en, ese proceso degenerativo?
6: Hoy por hoy no tiene vuelta atrás en el sentido de que no tenemos fármacos que permitan curar la enfermedad, ni, ni digamos modificar, no tenemos fármacos que permitan curarla ni modificar el curso, digamos, de la enfermedad. Eh, si sí hay vuelta atrás, en tanto en cuanto hemos identificado, al menos hoy día he identificado 12 factores de riesgo que sabemos que eh, influyen mucho, el, mucho tanto en, 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 la, en contraer la enfermedad, como en una vez contraída la enfermedad, hacer que la enfermedad progrese más rápidamente. Por ejemplo, y la, eh, el tema es que además estos factores de riesgo son factores de riesgo conocidos por todos, en la inmensa mayoría pero a los que no se le da suficiente importancia desde, ni desde la sanidad, digamos, oficial, ni desde los medios de comunicación, que son estilos de vida. ¿Y cuáles serían esos factores pues, de riesgo? Los factores de, de riesgo son, uno, la obesidad, es un factor de riesgo para desarrollar Alzheimer y por tanto el sedenta, y de ahí digamos el sedentarismo, la falta de actividad física, que es uno de los males mayores que tiene hoy día la humanidad. Esto no nos pone, no, no, no somos conscientes. ...del problema que tenemos encima... ...todos los que trabajamos... ...en trabajo sedentario... ...que es la inmensa mayoría mm. de las personas hoy día... ...la inmensa y, mayoría...
0: ...sentados y apantallados...
6: Sentado ...que es como y vivimos y una frase que uso mucho... ...que es que... Y, y la ...he puesto en este libro... ...y en otro que escribí, que escribí ya... ...que es que el sofá... Eh, ...y la tele son venenos para el cerebro... ...y nuestros mayores... ...una vez que se jubilan... ...una vez que su... ...digamos se jubilan... ...y los hijos se han casado... ...su actividad intelectual declina mucho... Y, se, y la inmensa mayoría de ellos eh, pasan la mayor parte del tiempo particularmente las tardes una vez que ya han, han comido y tal sentados hasta la, hasta, la hasta la noche viendo la tele el sedentarismo es uno de los mayores factores de riesgo esto tiene una explicación que sería un poco larga de explicar aquí pero procede o sea, el, peli, el problema que tenemos con el sedentarismo es que el organismo humano no está diseñado genéticamente para estar sentado está diseñado genéticamente para moverse y entonces digamos de alguna manera lo que estamos contraviniendo leyes genéticas. El sedentarismo sería uno, eh, eh, el, 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 el aislamiento social sería otro, que es otro de los problemas que tienen los mayores, que uh -huh. el, 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 normalmente nuestras relaciones eh, sociales están muy relacionadas con nuestro trabajo. Nos relacionamos fundamentalmente con los compañeros de trabajo, eh, con los, los amigos, suelen ser generalmente del entorno, de ese entorno. Y una vez que los, los pacientes, las personas eh, acaban su actividad laboral, eh, es muy frecuente que este, este círculo de amigos se vaya deshaciendo ¿no? y, y, y disminuya mucho los contactos sociales. Eh, la actividad física, luego también la actividad mental la actividad mental eh, declina mucho por el simple hecho mm, no ya de que decline la actividad intelectual de personas que se dedican a trabajos intelectuales sino que el simple hecho de tener que criar a los hijos uh -huh. es una actividad intelectual uh -huh. o sea, que, el educar a los hijos, el llevar las cuentas de casa en fin, todo esto es una actividad intelectual eh, que una vez que la persona, que la familia ya los, los hijos se han independizado, se han emancipado también disminuye mucho eh, luego el tabaquismo, el tabaquismo es un factor de riesgo eh, por sí mismo eh, para, para contraer esta enfermedad uh -huh.
0: sí. eh, bueno tenemos um, muchas preguntas que ahora iremos pasando eh, Me dicen que están llegando muchísimas eh, Esto um, por el avance que lleva el Alzheimer Y por la propagación que también hablaremos De lo que es eh, la diferencia entre demencia Demencia senil, que usted lo cuenta en el libro Es un libro que está todo um, introducido por preguntas Pero vamos a ver las que nos hacen los oyentes
7: Buenos días Hola, Soy oyente asidua del programa Y estoy muy contenta y agradecida a él en este momento pido ayuda porque tengo a mi marido que no puedo ya vivir más. Está agresivo y anoche mismo me, me, me acorrala contra la pared, me quita la ropa de la cama. Bueno, no sé qué voy a hacer más. No sé qué voy a hacer más. Tiene de medicación el mantinés, pero no, 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 le, no le hace nada. Así que por favor, si pudieran ayudarme y algún tranquilizante fuerte para que yo pueda descansar por lo menos. Así que muchísimas gracias por escucharme y, y por favor, es algún algún medicamento que pueda, porque le doy la ketiapina, pero esto yo ya, ya no le sirve. Así que muchísimas gracias. Bueno. Espero su ¿Qué, ayuda. ¿Qué puede usted decirle? Buenos días.
6: Eh, en primer lugar que la entiendo perfectísimamente Y entiendo la situación en la que, en la que se puede encontrar eh, Hombre, yo desde aquí no le puedo prescribir un fármaco Lógicamente sin conocer al paciente Sin conocer de qué otras enfermedades puede padecer que otros medicamentos puede estar tomando. Pero sí le puedo decir que eh, hay fármacos para tratar todas estas cosas y que los pacientes, eh, eh, cuando están bien tratados y tienen un buen seguimiento, todo este tipo de problemas, eh, eh, en general conseguimos solucionarlos y hacer que la persona pueda convivir con su enfermedad y la familia, digamos, igualmente sufrir menos los estragos que esto supone. Aparte de la medicación, que ya le digo que hay un buen arsenal terapéutico para conseguir, con más o menos trabajo, porque hay veces que hay pacientes que, como todos los casos, pues hay más, pacientes que son más mejor, mejores respondedores que otros, lo que sí le animo es que busque ayuda. Eh, hay un cuadro eh, que se llama el síndrome del cuidador quemado, eh, que conduce a otra enfermedad y no podemos consentir que un, nuestros pacientes eh, digamos, hagan que la familia también enferme entonces yo le, les, le, le, le animo a que busque ayuda eh, a través de la, de la ley de la dependencia que bueno, no es que nos haya permitido borrar de, del todo esta, este cuadro, pero que son pequeñas ayudas que ayudan a, lo, a los familiares eh, la agresividad es que también aflora en el Alzheimer. Sí, las alteraciones conductuales son muy frecuentes en la enfermedad. Eh, no se da en todos los pacientes, pero sí de forma mayoritaria y generalmente suele aparecer en la fase moderada de la enfermedad, que suele ser al cabo de los... esto es muy variable, lógicamente, uh -huh. pero digamos eh, al cabo de los tres o cuatro años. Suelen ser conductas agresivas derivadas un poco de, de la distorsión mental que produ le produce uh -huh. a los enfermos todos. Es muy frecuente que, por ejemplo, no, puede ser que él no esté a su señora, no la reconozca y la vea como un, poten, un, un, un intruso en su casa. Hay un, hay un cuadro que se llama El delirio de suplantación, que es que el paciente ve eh, al, a su señora o al marido, en el otro caso, eh, como alguien que es ella, pero no es ella. Es muy curioso. O sea, tú eres mi mujer, pero no eres mi mujer. Y es porque, eh, digamos, el, la identificación de los rostros se pierde. Sí, porque usted o sea,
0: dice que incluso ante el espejo, es, una, un enfermo de Alzheimer puede no verse y, sí, sí, y, sí. y ver otra persona o pero, otra imagen.
6: Pues, él puede, se puede poner a hablar con, con el espejo. Yo el otro día tuve. Mm. Vamos, yo lo he vivido personalmente, pero aparte de eso el otro día una señora que estaba un poco agitada en la consulta, empezó a moverse y yo tengo allí un lavabo con un espejito y tal y, y empezó a, a preguntar ¿y tú qué haces aquí? ¿y tú quién eres? ¿qué haces tú por aquí? Y, sí, sí, pues no se identifican al el
4: espejo, ¿no?
6: al espejo, sí. ¿no? ella está mirándose al espejo pero no se veía ella, veía a otra persona uh
4: -huh. Uh -huh. usted dice que ha tenido una experiencia persona, mi
6: padre, mi padre tuvo padre. Alzheimer mi padre falleció hace un par de años de Alzheimer y, y todo este tipo de cosas pues lógicamente las vivimos en la familia uh
0: -huh. Vamos a seguir eh, pasándole Hay muchísimas, no podremos Pero las que nos dé tiempo, sí
7: Buenos días, felicidades por el programa Soy Sensi desde Córdoba Querría preguntarle al doctor Una consulta muy breve Mi madre tiene 92 años Va a cumplir Y está en su cabeza estupendamente Su memoria, todo, se acuerda de todo Nos pregunta, nos lleva, nos trae todo Pero últimamente Dice que escucha Canciones por la noche ¿Por qué porque pone, ponemos música toda la noche? Vamos a ver, que es que no dormí, no dormí, no escuchado la música toda la noche. Canciones antiguas, canciones de su época, y dice que es que nosotros las ponemos. Mamá, eso es que sueña. No, 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 me las ponéis, las ponéis por la noche. Quisiera saber si eso es un síntoma de una posible degeneración o qué puede significar.
6: En principio, esto puede ser, son alucinaciones auditivas. Y las alucinaciones auditivas pueden ser uh, un cuadro aislado, pero teniendo en cuenta, en esto tenemos que guiarnos por la epidemiología, sabemos que las personas que, que cumplen 100 años, que llegan a los 100 años, el 50% desarrollan Alzheimer, y las que tienen entre 80 y 90%, alrededor de un 40% tienen Alzheimer. Por tanto, hay que pensar que es posible que estas alucinaciones... Pueden que sean alucinaciones auditivas aisladas, pero lo más probable o lo más lógico es pensar que puedan estar en el contexto del desarrollo de una enfermedad de Alzheimer. Con frecuencia, la familia no suele identificar la pérdida de memoria de, lo, de los pacientes, y, es muy, y eh, porque eh, como los pacientes generalmente lo que tienen es el recuerdo, de los, de la, eh, o sea, lo, lo que es la memoria de los recuerdos antiguos, lo que era lo que decíamos Antiguamente decía El abuelo cuenta batallitas Y uh -huh. era por eso Porque lo que es la memoria reciente Se ha perdido Y está llena de recuerdos antiguos Entonces claro La, la abuela cuenta muchas cosas Y la creencia errónea de la, de la familia Esto es muy, muy frecuente Es que no tiene pérdida de memoria O minimiza la pérdida de memoria reciente Cuando la pérdida de memoria reciente Es la fundamental Porque es la que Las dos son fundamentales no Pero necesitamos tener memoria reciente Porque la memoria reciente Es la que permite aprender si no tienes memoria de lo, de lo que estás aprendiendo sobre la marcha, no puedes aprender nada.
4: Doctor, cuando, claro, esta, esta señora que nos ha llamado, eh, su madre tiene más de 90 años. ¿no? Es
6: muy probable que esté que, desarrollando que la enfermedad.
4: hoy si no, una demencia, ¿no? Un tipo de demencia senil, ¿no? Que se llama. Pero, ¿qué pasa cuando una persona joven, es decir, joven, 60 años, a partir de los 60, 60, empieza a tener, por ejemplo, Uh, le falta la palabra no encuentra la palabra no, olvida olvida el nombre de un actor <ríe> o de una película que, 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 que ha visto muchas veces o no se sé, nos recuerda el nombre de ¿cuándo hay que preocuparse? ¿a partir de qué momento hay que preocuparse cuando uno tiene esos determinados síntomas que supongo que serán algo normal también pero hay un momento en el que debemos preocuparnos cuando tenemos ese tipo de ausencias, de dudas
6: eh, fundamentalmente cuando la intensidad de esos, de esos fallos cognitivos es, eh, es, es creciente o sea no es una cosa aislada sino que uno va viendo que van pasando los meses van pasando los años y esto cada vez es peor y cuando eh, junto a y digamos que y sí, además, porque el concepto de demencia es cuando esos fallos cognitivos están repercutiendo en tu vida. Uh -huh. Es decir, si tú estás teniendo una serie de fallos cognitivos que de alguna manera están repercutiendo en tu vida, es algo que debe, debe preocuparte. Cuando, cuando este tipo de fallos que usted comenta empieza antes de los 60 años, es, probablemente sea un Alzheimer, probablemente. Pero hay que tener en cuenta que antes de los 60 años hay otro tipo de demencias que son más frecuentes. Hay una que se, se, va a poner, se ha puesto de moda, entre comillas, ¿no? Que debido a que hay un actor que es Bruce Willis, uh -huh. que ha está desarrollando una afasia, sí. sí, sí. un paciente de esa edad que no tiene otros antecedentes, ni se, ni se ha oído en la tele que haya tenido un ictus, ni nada de esto, hay que pensar que lo que está desarrollando es un tipo de demencia que se llama afasia progresiva primaria, que son un grupo de demencias diferentes al Alzheimer, bastante menos frecuentes, Puede ser que supongan un 15 o un 20% de todas las... De, bueno, no tanto, un 10 o un 15% de todas las demencias. Y que se caracterizan porque no afectan primariamente a la memoria. O sea, sino que empiezan, en el caso concreto de esta de la fase de progresión primaria, afecta eh, primariamente al lenguaje. Y la memoria puede estar conservada mucho tiempo. Mientras que en el alzheimer lo primero es la pérdida de memoria. En general, ¿eh? que luego hay variantes en el libro de la cometa. En general es la pérdida de memoria y luego ya con los años suele afectarse también el lenguaje o a veces simultáneamente. <risa>
1: David. Doctor, ha dicho usted claramente que no hay fármacos que lo curen pero me gustaría que nos diera algo de referencia sobre qué pasó con ese fármaco que en un principio parecía esperanzador el Aducanumab, que la agencia de Estados Unidos <coughs> dijo que era eficaz y después se dijo que tampoco era tan eficaz y, y también este mismo mes ha publicado un estudio con ratones y monos eh, de un fármaco que se llama como una matrícula de coche BMS 989423 que parece que protege a las neuronas e impide que se aumente la proteína tóxica eh, ¿va por buen camino eso? Eh, sí ¿Estamos cerca de algún fármaco?
6: Ay, es complejo. No sé si cerca, pero que vamos en camino desde luego, porque la ciencia siempre va avanzando. El problema es que la ciencia... Es lenta, esto es así. La ciencia no, no tiene tiempos de... sino que se va avanzando. Eh, es muy raro que haya grandes avances. Si os fijáis, la ciencia es todo es muy lento, muy lento, muy lento. Y un día de buena primera surge algún fármaco milagroso, como fue la penicilina, que eso cambió la historia de la humanidad por completo. Si veis las curvas de esperanza de vida, eso fue brutal, como cambió en los años 50 la esperanza de los países desarrollados. Eh, Realmente no sabemos si vamos por buen camino, porque el tema es que para en, el, en lo que es la etiopatogenia, de la, en lo que es la etiología de la enfermedad de Alzheimer, eh, hemos estado barajando durante muchísimos años una teoría que es la teoría de la cascada de la beta-amiloide. La beta-amiloide es una proteína que hace falta para el funcionamiento neuronal, y que se ha visto que los pacientes con Alzheimer se desconfiguran. Si nos podemos hacer una idea, de una proteína pues, puede tener una morfología de tipo lineal, pero así decirlo, en, en, en la naturaleza no hay nada gratuito, y por tanto todo tiene una razón de ser. Y el hecho de que las cosas tengan una forma es por algo. Entonces las proteínas, digamos, suelen tener una estructura lineal o curvilínea y la proteína beta-amiloide y otras muchas proteínas, porque hay muchas otras enfermedades que suceden por lo mismo, eh, empieza a plegarse sobre sí misma de tal manera que al final se forma como un ovillo. Y este ovillo se ha visto que en los pacientes con Alzheimer eh, va, se va acumulando, se va acumulando, se va acumulando y la teoría es que esa proteína al plegarse, pierde su forma, no puede ejercer su función y como consecuencia de ello se vuelve algo tóxico para, para las neuronas. En base a esta teoría en base a esta teoría se es, es, han desarrollado, llevamos casi 15 años desarrollando fármacos eh, que digamos, a nivel experimental funcionan, pero luego cuando se han llevado a la, a la, a la experimentación humana a nivel animal funcionan, pero a nivel, a nivel humano fracasan entonces, esto es lo que ha sucedido con el aducanumab, que es el fármaco al que usted hace referencia, que ha sido muy, conf muy eh, conflictiva su aprobación, está llena de... dudas, de, de dudas, ¿no? de dudas sí. de, de, en fin, de muchas bueno, cosas. Pero aún así eh, el
4: diagnóstico eh, precoz es muy importante. El aunque, el aunque, precoz, aunque no haya un el, tratamiento El, que el cure, diagnóstico
6: precoz, precoz es fundamental, fundamental. Es fundamental, voy a acabar sí. rápidamente. Las enfermedades, cuanto antes se trate, mejor, mejor. evolución van a tener y las enfermedades neurológicas o psiquiátricas o enfermedades cerebrales no se sé, eh, cumplen esta misma norma. No es lo mismo tratar una diabetes recién diagnosticada que cuando tú a un paciente diabético lo tratas cuando ya llevas 10 años con el azúcar en 3 gramos claro. eso ha producido un destrozo en todo el organismo que probablemente ya no sea reversible uh -huh. pues con estas enfermedades sucede lo mismo no es lo mismo tratar a un diagnosticar precozmente en Alzheimer y con los recursos que tenemos empezar a minimizar, a mejorar todos esos síntomas que dejar tú todos esos síntomas dejados a su libre evolución el simple hecho de tratar los síntomas que esto es un error es un prueba es difícil de explicar para nosotros distinguimos entre enfermedad eh, medicamentos modificadores de la enfermedad pero es que el simple hecho de tratar un síntoma ya modifica una enfermedad si yo tengo un paciente con una neumonía brutal y tiene una tos bestial y yo a esa persona solo le pongo antibiótico hasta que el antibiótico haga efecto ese paciente sigue con tos o sea, tú le puede romper una costilla que está descrito ...y puede producirle un hemotórax ...es decir, el simple hecho de tratar los síntomas... ...ya cambia el curso de la enfermedad...
0: ...bueno, vamos a hacer una cosa... Eh, ...¿qué es la enfermedad de Alzheimer? ...es el título de este libro... ...que está publicado por Itálica Editorial... ...supongo que está eh, a través de internet... ...o en librería... se si puede escribir
6: en, ...en la página web de la editorial... ...y en unas semanas en, o sea en librería...
0: ...que ustedes entran en Itálica Editorial... ...digo por, porque la cantidad, no se imagina doctor... ...la cantidad de, me dicen de preguntas que hay ahí... ...pero si usted pudiera otro día... Otro otra mañana eh, dedicarnos pues, su tiempo, yo sé que usted tiene y abundamos en este asunto, que ya digo, es un libro.. Mmm, eh que se introduce todo con preguntas uh, con todo, dudas y preguntas así es que si encontramos otro día que usted nos pueda otra mañana, incluso trataremos de extender un poquito más de tiempo porque creo que el caso lo merece por lo que despierta a nosotros y por la cantidad de llamadas que han llegado y preguntas para usted, así es que quedamos así, ¿no? Muchas gracias. ¿Te parece bien?
6: Estaré encantado.
0: Y, y gracias por venir, doctor José Manuel García nosotros. Moreno. ¿Cuánto tiempo ya usted investigando este, esta enfermedad?
6: Pues yo me dedico a las enfermedades neurodegenerativas, que es fundamentalmente el Parkinson y el Alzheimer, pues desde hace unos 20 años aproximadamente.
0: Pues quedaremos para otro cita, buscamos fecha, ¿de acuerdo? Encantado. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por gracias este trabajo que ha he hecho. 10-30 minutos de la mañana, enseguida vamos a la hora miscelánea y cultural con, con Alfredo Valenzuela, esta, querer correr no puede ser, y con Carmen Camacho. porque si le preguntas al giraldillo ¡Hostería del laurel! No te la dejes atrás Cantar con una orquesta sinfónica No es algo que un artista pueda hacer todos los días Pero después de todo lo que hemos pasado en estos años Quería volver a encontrarme con Sevilla De una manera mágica y especial Os espero el 21 de junio En la Plaza de Toros de la Real Maestranza A beneficio de Andex y Fundación Alara No faltéis
5: El verano ya está aquí y descansa en casa, empresa andaluza especializada en descanso. Quiere celebrarlo contigo presentando la última generación en descanso. ¡Una maravilla! El único colchón del mundo con la última tecnología que incluye tejido patentado revitalizante y fibras que aportan un extra de confort evitando humedades y proporcionando frescura durante el sueño. ¡Una maravilla, sí señor, como te digo! Además, también tiene lechos totalmente independientes. Llama, llama ahora y los especialistas en descanso te informarán sin compromiso, gratuitamente, en el teléfono 900-670-290. Personaliza tu colchón. Tú eliges la medida, la altura, la firmeza. Y Descansa en Casa te fabrica uno expresamente para ti. Ya no pongas más excusas para no descansar bien. Que si este colchón es duro, que si es muy blando, que si está hundido, tumbate en tu nuevo colchón de Descansa en Casa y se acabó tu pesadilla. Además, si eres una de las 50 primeras llamadas, al adquirir tu colchón de matrimonio, Descansa en Casa te regala otros dos colchones individuales. ¿A qué esperas? Llama, llama al teléfono gratuito 900-670-290. ¿ah? Y durante este verano, hasta el 30 de septiembre, descansa en casa quiere celebrar el verano, por ser oyente de Canal Sur, incluyendo un acondicionador frío-calor portátil para que estés la mar de agustito en cualquier rincón de casa. Y si quieres conocer el primer colchón de Europa con vibración, masaje y calor, llama. Pero llama e infórmate. Llama sin compromiso al teléfono gratuito de Descansa en Casa, 900 670 290. ¿Te encantará? A mí me encantó. ¿A qué esperas? Llama, llama ahora al teléfono gratuito 900 670 290.
0: Bases depositadas ante notario. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
3: Recuperar tu pelo está mucho más a tu alcance de lo que puedas imaginar. En Clínicas Bayman ponemos a tu disposición especialistas de primer nivel en microinjerto. Prestigiosos doctores y un magnífico equipo de técnicos harán que recuperes tu pelo de una forma sencilla, indolora y lo más importante, con resultados garantizados. Bayman Capilar, con la seguridad de Clínicas Bayman.
8: La confianza
1: de miles de personas ha convertido a Kia en la marca de coches más elegida en 2022. Aprovecha que vuelven los 10 días Kia del 9 al 20 de junio y descubre tú mismo por qué. Datos MSI en Península y Baleares. Canal particular en turismos y 4x4 en el periodo enero-mayo 2022. Solo en la red Kia de Sevilla.
4: Kia. Movement that inspires. En Quality Hogar estamos de aniversario y queremos celebrarlo contigo. Por eso, si nos llamas ahora y eres de las 20 primeras llamadas, vamos a darte hasta 800 euros por cualquier aparato del hogar que no utilices para que puedas renovarlo con las mejores condiciones y la mejor financiación. Llama ahora al 937-078-068, 937 078, 937 -078 Si por el contrario lo que quieres es reparar esa agua limpia que no funciona, nosotros la dejamos como nueva con piezas y recambios originales. Porque Acualimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
3: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: Ya están por aquí Carmen Camacho, buenos días. Hola, buenos días. Y Alfredo Valenzuela, buenos días a ambos. Atenienses todos. Eh, levantaos. No, no, eso es, eh, eh,
9: eh, todos, pero lo, es que lo has dejado en abierto. Atenienses Atene todos. No, los atenienses están todos muy bien sentados. Vale. <risa> <risa> que es la mejor postura para estar leyendo. Reflexionando o, o, o tumbadito o y leyendo. Eh, pues vamos contigo, Carmen, te escuchamos y
0: luego vamos pues, al libro de. Bienvenidas
8: sean vuestras mercedes a esta nueva entrega de paroles, la sección de la mañana de Andalucía dedicada a las palabras, a detenernos en ella, a disfrutar de ella, eh, que sentimos, de las nuestras propias que sentimos con mucho orgullo, a aprender de palabras nuevas y a cuestionarnos la palabrería con la que tantas veces los medios, la política y los aspirantes a pedantones al paño, que diría Antonio Machado, nos quieren hacer comulgar. Hoy, Jesús, me tengo que detener en el asunto que os traje la semana pasada. No sé si lo recordáis. Iba de los nombres propios. Sí, sí, sí. sí, sí de esas palabras tan especiales que son el nombre de, de cada cual, eh, que nos han puesto a cada cual. La semana pasada abrimos nuestro WhatsApp a los oyentes para que nos contaran por qué se llaman como se llaman, o qué nombre le pusieron a su chiquilla, o con qué diminutivo lo conocen en su casa. Entraron tanto audio que no tuvimos tiempo de escuchar aquí más que unos cuantos. Lo otro me lo mandó Esther y cuando lo escuché tuve claro que algunos de ellos los tenía que traer aquí hoy. Así que vamos a escucharlos. Recibimos mucho WhatsApp, yo he seleccionado unos cuantos representativos y lo he ordenado por categoría. Esta primera tanda de audios que os traigo la he titulado El cura me puso un nombre pero todo el mundo me conoce por otro. Vamos ¿Vale? con ella.
1: Mi nombre es... Temístocles, pero todo el mundo me llama Antonio
9: Temístocles
8: Temístocles
9: Hay una razón
8: ¿eh? A esta otra oyente le pasa chispa más o menos Pues yo me llamo Carmen O por lo menos eso pone en mi DNI Pero de toda la vida a mí me llaman Meli Pues no era la difícil ni lo uno ni lo otro Pero la, la llaman Mary Y esto que nos cuentan desde Jaén sí que es grande Pues mi padre tenía un tío Que nosotros llamábamos Juan Antonio, Juan Antonio, Juan Antonio Hasta que se murió Y el día que se murió, vamos al entierro y ponía alfredo <risa> y a juan antonio que, que es se más murió. sencillo que alfredo acaso ¿sale? alfredo valenzuela está tocando madera ahora mismo este otro oyente desde algeciras nos cuenta que tiene a sus chiquillos rebautizados escuchen escuchen
1: yo tengo a mis niños rebautizados a mi malena le digo a a mi lidia le digo albertita y a mi hijo, Hugo, le digo Joselito. <risa> pero entonces, ¿para qué le puso nombre?
8: Pues te cuento, te cuento, salvo lo de Abigail, que no sabemos por lo que es. Dice, bueno, ya sabéis por lo que es. No sé, no sé por qué, ¿será por una telenovela? No tengo sí, no ni idea, idea novela, pero en vez de tres niños telenovela. parece que tiene seis. Pero ¿no? es que a los demás le ha cambiado el nombre porque tienen el carácter de sus tíos correspondientes. Ah, eso amigo, no ha pasado vale, vale, en nuestra casa sí, que dicen, sí, ¡ay, sí, ya ha saltado sí, la tita sí, Dolores! Sí, ya sí, ya ha saltado sí. Sí. y Por eso tú, dice
1: Albertito a uno, ¿no? Por el tío Alberto.
8: Claro, claro, dice...
1: Yo lo he oído mucho
9: con el apellido, ¿no? Por la entera ya se ha puesto este García... ...claro, sí. claro, a mi,
8: a mi hermana le dicen... ...a mi bisabuela le llamaban la perejila... ...y cuando y tenía mucho carácter... Y mi, ...y mi hermana cuando le entra el genio dice... ...ay la, Pérez, la perejila... ...en mi casa eso mismo pero con las turroneras... Eh, ...esta, esta es turronera... No, ...esta salió turronera, pues eso lo ha pasado... ...a nuestro oyente de Algeciras... ...pasamos ahora sin más dilación al capítulo... ...de Aquello nombre antiguo...
6: María Manuela me escucha... ...yo de vestido no entiendo... ¿Pero te gusta Mucha de ver a ese, ese que te, te está, está poniendo? hoy <risa> por Dios!
8: Muy bonito el nombre, pero la letra vale. es heteropatriarcas de esa, como se dice ahora. <risa> el hombre controlando el otro vestido, como se llamaba y todo. Me encantan, por cierto, los recitados que se marcaba. Pepe Pinto, Marchena, Vallejo, en los cantineos. En mi casa todo el mundo se lo sabía y lo recitaban. Eh, vamos a ver qué pasa con esto. Mi nombre es María Manuela y según contaba mi padre... Me lo puso porque cuando iba a escribirme Estaba escuchando la canción de Pepe
4: Pinto María Manuela, ¿me escucha?
0: <risa>
6: <risa> Para nombre chulo El que tenía mi abuela Tomasa Benardina Mía.
0: Tomasa Benardina
6: Tomasa. Mi nombre es Telesfora
8: Con ese medio, Telesfora Por supuesto, herencia de mi abuela
0: No, yo he conocido algún Telesforo Sí,
8: sí, sí yo también, en mi pueblo hay alguno y acordáis de un anuncio que no sé de qué era, que decía, tu bisabuelo se llamaba Nemesio, tu abuelo Nemesio, y al final se lo acababa poniendo al perro o algo así, ¿no era? Pero esto de que hay una saga muy grande de gente que se llama de la misma manera, ¿no? Pues escuchamos lo que pasa en la casa de esta oyente. Yo me llamo Ángela María, que me encanta mi nombre. Mi padre se llamaba Ángel. Cuando nació mi hermano, siete años más chico que yo, todo el mundo decía que se tenía que llamar Ángel como mi padre. Y efectivamente así le pusieron. Ángela yo. Ajá, mi padre. Tengo un primo hermano por la misma rama de mi padre que le pasó lo mismo. Tiene su hija que se llama Ángela, y luego un hijo que tuvo que se llama Ángel, más, más él que también se llama Ángel. Y todo viene a partir de mi abuela que se llamaba Ángela, y claro, todo el mundo la quería y quería ponerse todo el mismo nombre. <risa> no me digáis que no es una familia angelical, ¿eh? Precioso nombre, por santos Y como decíamos la semana pasada, hay nombres diminutivos de toda la vida eh, que hasta hace poquito no se podían inscribir en el registro. No, lo cuenta Carmen desde Ronda. Y mira por dónde nació mi niña. Y le puse Lola. No había forma, no había forma. Porque Lola es, vamos,
7: tiene un nombre con una fuerza increíble. Y si no, que se lo digan a las Lola que tenemos en España y que hemos tenido. Bueno, pues nada, tuve que ponerle con lo de mi arma Dolores. Dolores, Dolores que yo no tuve ni para parirla.
0: Ahora sí podrían inscribirla ya Ahora, como
8: sí, Lola. ahora sí, sí que se puede. Y pasamos al apartado de nombres distintos que no se escuchan habitualmente.
6: Yo llamé a mi hijo Joel, buscaba un nombre algo diferente... ...y me fui a los Antiguos Testamentos
0: y, y apareció y nos gustó. Pero Joel en Cataluña es muy frecuente,
9: por lo menos... Eh... ¿Y en el Caribe?
8: Tengo una niña que se llama Montaña, me encanta el nombre, pero le llaman Monti. Mi
1: pareja se llama Tisca de Quesada, de la Virgen de Tisca de Quesada.
8: Tengo también a mi cuñada... Que todos sus hijos y nietos tienen nombres extraños. Su hijo se llama Enoc, terminado en C de casa. Luego la nieta Nereida María, el niño Yadiel, el otro niño es Yadán, la otra niña Nayade. <risa> Ea, pues te da el gusto de la cuñada ponerle, Oye, ponerle Carmen, nombre. Desde ayer hay un nombre nuevo
1: en la nomástica española, ¿no? no. Iberdrolona.
8: Ah, Iberdrolona. Dice eso? Yo a mi chiquilla no se lo voy a poner. <risa> y cerramos capítulo con una espinita que tiene este oyente por llamarse Joshua.
1: Pues mi madre me puso Aarón Joshua. Y cada vez que escucho los morancos de Joshua, le he cogido un oh, que no vea como es. No me gusta nada, nada, nada. Así que me llamaron a seca.
4: Ay, 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 También depende mío. de las profesiones que tenga tu padre. Yo conocí a un profesor que daba mitología y a su niño le puso Clía, Urania y talía.
7: Fíjate. Las musas, carón. como las musas, como, Hay las, que musa, tener un cuidado, como las musas.
8: Y cerramos en la categoría de no le llame al chiquillo, así que se le va a quedar. ¿vale? <risa> es que unos cuantos diminutivos de estos se quedan para toda la vida. Yo no soy tu pico chito.
4: Que me pongan
8: Mi hijo se llama José.
4: Y desde los tres meses su prima empezó a llamarlo José Joselito José Lito, Telito, Telito Teli. Y mi hijo tiene 23 años y lo conocen por Teli. Él en el colegio en todos los sitios de tele.
6: Fíjese de José en lo que ha derivado. Se llama Francisco Javier y cuando pequeño el amiguito le decía iscavier y el otro niño Alejandro su prima le decía Alianro. y a los dos se les ha quedado. <risa> <risa>
7: <risa> <risa>
8: no se nos quedan incluso varias historias interesantes en el tintero, por como la de Ricky de La línea que te conoce, Maite, que, sí. que nos contó que su padre recibió el mismo nombre de su hermano fallecido y eso le ha traído alguna ventaja, ¿eh? Ha tenido ángel de la guarda con esto. Pero hoy la vamos a dejar por aquí y redondeo, quiero redondear con un poema de Julio Reija, que yo creo que viene totalmente al pelo. Dice así. Tu nombre, veneno que me alucina, me cura porque... Tú tienes un nombre... Y yo lo digo, y al decirlo, no se hace más tu nombre, y ni tú te haces más tú, pero te giras. Tu
0: nombre, en cines y escaparates, tu nombre que me persigue, tu nombre es mi disparate. En y si Muy bien, muy bien, traída como cada entrega que nos hace es Carmen Camacho, Javier Ruibal, eh, cerrando que estuvo por aquí el otro día sí, con lo vi, lo el vi. Has oído el nuevo disco que tiene, ¿no? Estoy, Cantando al Lorca Sí,
8: sí, estoy a cachito, lo voy escuchando, Está, maravilloso. Precioso.
0: Bien, pues vamos ahora con la sección de Alfredo Valenzuela. Tu nombre, en cine, si Tu nombre que me persigue tu
3: nombre, es mi disparate. La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Canal Sur Radio Sevilla, la radio de Andalucía.
0: rien Go Music Fest, el 17 y 18 de junio en las cabezas de San Juan. Un festival original donde encontrarás buena música, artesanía, zona de food tracks, zona infantil y mucho más, en un entorno natural al aire libre. El 17 y 18 de junio, rien Go Music Fest es tu festival. Quédate con este nombre porque dará que hablar. Consigue tus entradas en giglon.com
9: Probablemente en China se ejecuta más personas que en ningún otro país del mundo. Un amigo de mi hermano que trabajaba de ayudante en el juzgado municipal de Chengdu me dijo que entre 10 y 15 mil personas fueron ejecutadas en China en la década de 1990. Las sentencias de muerte se cumplían normalmente con bastante rapidez, entre dos semanas y tres meses. Con la corrupción desenfrenada del sistema judicial es difícil no preguntarse cuántos de todos aquellos condenados a muerte eran inocentes. Eso es un párrafo del libro que vamos a comentar hoy, por una canción, cien canciones, del escritor chino exiliado en Alemania, Liao Jigu. Y he escogido a propósito uno de los párrafos más prosaicos, porque podrías figurar en cualquier eh, periódico, cuando este libro, por una canción, cien canciones, es el libro de un poeta y es un libro que está lleno de imágenes eh, de recursos literarios en la página anterior a esa, por ejemplo el propio Liao Yei y yo se lo, pensé dárselo a leer a Maite para que no lo leyera como ella nos lee así de bien pero es que es muy largo, es casi, es más de media página y no nos lo daría tiempo él cuenta cómo con nueve años asistió a una ejecución, ya que uh -huh. estábamos hablando de, de esa cosa tan común que es la pena de muerte en, en China y lo que sintió él con nueve años cuando asistió a esa, a esa, a esa ejecución el, yo me he traído este libro con una idea, de reflexionar un poco, más que yo comentar este libro y otros dos que me he traído de Liao jigu todos ellos en la editorial Sexto Piso, uno que se titula Dios es rojo, que es la persistencia del cristianismo en China, pese a ser eh, una religión tan perseguida desde hace tantísimos años además, y sobre todo uno que me ha encantado porque podía figurar en las listas del nuevo periodismo, que es el paseante de cadáveres con esta portada tan fabulosa donde Liao Wu lo que hace es entrevistarse y hacer reportajes que casi siempre son hablados, casi siempre son dialogados. son no, no, no son exactamente entrevistas, pero es lo más parecido a una entrevista, porque él lo que hace es buscar a gente de los márgenes de la sociedad china. Uh -huh. Entonces hay desde un proseneta hasta un paseante de cadáveres literal, pero no, eso no lo vamos hacer aquí spoiler para que el que se anime pues que lo lea, hasta mendigos y gente muy, muy, muy en los márgenes, que si alguien pensó que en una sociedad eh, comunista pues no había márgenes, los hay, solo que están muchísimo más habitados eh, y más superpoblados además en el caso de China que en cualquier sociedad que en cualquier sociedad eh, capitalista. La reflexión que yo quería hacerme hoy es porque siempre no, lo tenemos como un lugar común ya, casi como un tópico, el pensar cómo es que en la Alemania nazi, eh, pudo suceder lo que sucedió y nadie se enteró, uh -huh. y todo el mundo miraba a otro lado. Bueno, pues a mí yo para eso tengo una respuesta eh, facilísima. En un mundo interconectadísimo como el de este, donde todo el mundo se puede enterar de todo, ¿cómo es que sucede lo que está sucediendo en China y nadie, y nadie se entera? Esta revista, por ejemplo, trae un mapa de China punteado en los campos de concentración, algunos de ellos directamente de exterminio, que no tenían nada que envidiarle a los de la Alemania nazi. Es eh, la revista La Lectura. La lectura, o sea, una la revista... habla precisamente de Liao Jibu, que me lo he traído yo. Te, te quiero decir también que Liao Jibu es muy, muy, muy amigo, se ha hecho íntimo amigo en Alemania de la, de la Premio Nobel de Literatura, Erta Miller, uh -huh. que es una mujer que ha comparado este libro con la aventura que pasó el manuscrito de Doctor Givago doctor que cualquiera que lo lea hoy dirá pero que tenía que prohibir esto sí. porque había que prohibir una historia de amor en una... tiempos convulsos ¿no? ¿Qué, ¿Qué tiene esto de censurable no? Sí. bueno pero la historia de doctor Givago se han hecho hasta libros eh, contando, en seis barral salió uno hace un par de años que no recuerdo ahora el título, contando la historia del manuscrito, solo del manuscrito de hasta la CIA intervino para que aquello se publicara finalmente creyendo que uh -huh. aquello era una especie de piedra filosofal anticomunista y eh, Ertan Miller recuerda que la aventura que ha pasado por una canción 100 canciones, porque la policía china hizo todo lo posible para que no saliera del país ni se publicara, todavía no he dicho lo fundamental. Todavía no he dicho lo fundamental, que es que Liao Jibu, por escribir un poema, por escribir un poema, estuvo cinco años en la cárcel sometido a torturas constantes, uh -huh. que son las que cuenta en, por una canción 100 canciones. O sea, para empezar, no es un libro muy agradable de leer, ...aunque está muy bien escrito... ...por un gran escritor y un gran poeta... ...y además muy sentido porque es que, es que es su experiencia...
8: Claro, por una... eso conecta Erta también, también con él, porque claro. porque él ya vivió todo el régimen de Chauchescu fuertemente,
9: ¿no? e Efectivamente, efectivamente. Se han hecho se han hecho grandes amigos y, y Erta Miller en el prólogo de Por una canción, 100 canciones, pues recuerda, por ejemplo, eh, como eh, hasta un jefe del KGB va a Italia a entrevistarse con Feltrinelli, el, el editor, para tratar de que Doctor Givago no se publicara. Sí. Y Feltrinelli describió a este hombre como un auténtico poeta. Era... Una hiena untada en miel. Que, que me parece la mejor manera... La definición de, de poeta, de, de, con de la que definir, no sé si me identifico yo. Sin, sin, sin embargo, sin, bueno, pero para describir al tipo que viene a verla, al comisario <risa> político que viene era una hiena envuelta en miel. O sea, con todas las... Pero luego son absolutamente hienas. ¿Qué es lo que trata de hacernos ver En las cárceles que él estuvo, por ejemplo, por dar un dato, no había funcionarios. En las cárceles no hay funcionarios. son los soldados fuertemente armados y una gente que él le llama no pelirrojo sino pelo rojo porque yo creo que es una para que no se confunda con nada simpático porque son una gente que va con el cráneo absolutamente afeitado y son unos internos colaboradores uh -huh. que son los peores eso sucedía también en el sí. en, en el los ámbito de, de sí, la claro. es, es la misma mecánica y es el es el mismo sistema entonces os podéis imaginar el, 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 hay muchos 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 pasajes a su, de, de su relación por ejemplo con el retrete donde duerme, duerme en un retrete. Pero, pero eso lo, lo, lo vamos a pasar porque no son horas sí. eh, por las mañanas. De, pero eh, sí también, por ejemplo, de, de, de esta cosa que se ha contado muchas veces de China, de que cuando un condenado a muerte tiene que pagar la bala con la que ¿Cómo? se le asesina, finalmente. Eso es solo, es, es solo un detalle de todo ese universo concentracionario y carcelario y, y represor, ¿no? Por ejemplo, los, los, los presos que comen carne son porque la pagan. Eh, cuando un condenado a muerte antes va y recibe la visita de los... porque le sacan la sangre, se llevan mm. hasta su sangre, en algunos casos hasta los órganos también. No para hacer ningún altruismo, para venderlos, a cambio de dinero. El Estado los vende a cambio de dinero. A mí me ha llamado la atención que una de las veces que él habla, porque las 100 primeras páginas de este libro de 500 páginas, es cuando todavía él no ha ido a la cárcel. No he, no he terminado de decir porque me voy por las ramas porque quiero contar tantas cosas en tan poco tiempo, que le está cinco años por escribir un poema que se titula Masacre sobre la masacre de Tiananmen en el año 89. O
0: sea que hasta donde todavía
9: a... hoy no se sabe si murieron 200 o 2000. ¿Y hasta cuándo ha estado sí. él
0: en, en la cárcel?
9: Pues él, él de inmediato que escribió aquello, por lo mejor Fue los años a... de su juventud, porque eso lo escribe en el año 89 con veintitantos años, cuando él era un poeta bohemio y se junta con gente eh, que se llama piel oscura o, o Gafotas o no sé qué, que son una tertulia de poetas, que ellos tienen una tertulia de poetas, uh -huh. lo que pasa es que él cuando ve... O mejor dicho, va a ver qué va a pasar en Tiananmen, en la plaza de Tiananmen con la, con, la con la revuelta juvenil, se lo teme y escribe ese, ese poema. Uh -huh. Luego quieren hacer una película y la hacen. Imagínate qué tipo de película, con qué medios, tres poetas bohemios de veintitantos años en los primeros años 90 eh, o, en el prim o en el año 90 eh, en China. Una especie de documental medio surrealista. Bueno, 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 bueno. No te puedes imaginar, vamos, si, si, si llega a asesinar a 100 personas no comete un crimen, un crimen más grande a, a, a la vista de la, de la policía china y del sistema chino. ¿Tú
0: has llegado a hablar eh, con él?
9: No he hablado con él, yo lo he entrevistado pero por email. lo he entrevistado por, por email porque él está en, en Alemania, tiene ciertas precauciones en la criatura, pero, y me contestó en menos de 24 horas. O sea, yo le mandé un cuestionario y en menos de 24 horas tiene el cuestionario ya traducido y, y enviado por él, que... Que yo le dije qué fue lo peor, lo peor que pasó en la cárcel y me dice que, la, que asistencia a dos, a dos, a dos suicidios, uh -huh. porque los condenados a muerte, que son muy frecuentes y los tienen allí, el, el, la primera vez que llegue se mete en una celda y ve a dos hombres desnudos con grilletes en las manos y en, y en los pies. Y entonces supo después que es que eran los condenados a muerte. Con ese humor negro que se fabrica en ese sistema, que te puedes imaginar tú cómo es, a ellos mismos le llaman, pues, uno es Juan el muerto y otro es Chang el, el cadáver. Sí. Y así departen con ellos. Hay, del pasaje que más me ha escalofriado a mí, es de uno de ellos, de uno de los condenados a muerte, que incluso sabe ya cuándo va a morir. O sea, lo tiene tan presente que, y se pone enfermo, y entonces cuéntala, y efectivamente, al final sí. vienen, se lo cogen y sí. se lo lleva. Él mismo tiene que custodiar a uno de ellos, y dice una frase, que voy a decir por lo menos algo más literario que el primer párrafo que he leído, que dice Liao Jigu, todos los condenados a muerte eran barriles de pólvora si no los manejábamos correctamente podían explotar en cualquier momento
0: vamos a recordar, pero para tranquilidad también de los oyentes, con el cuerpo que nos has puesto él logró
9: huir, lo he hecho con intención
0: está en Alemania, ¿no? logró huir está en Alemania y tiene una vida
9: es una persona feliz hasta cierto punto cuando se tiene una hija de 30 años y la ha visto menos de dos meses bueno,
0: título del libro y editorial
9: por una canción, 100 canciones Liao Ji se escribe con Y y con w. Liao Ji en la editorial sexto Piso, que tiene también otro los títulos
7: suyos extraordinarios sí, desde el punto de vista llegamos a, a las 11
0: y ahora continuará con ustedes mm. Maite Chacón